0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 과실의 그 유승균필입니다. 살다보니 보수정당의 대표인사가 동일노동, 동일임금을 말하는 시대도 오네요. 공정경제상법과 노동개혁에 대한 큰 틀의 논의가 어떻게 진행될지에 대해 시사아저씨와 예측해보겠습니다. 2020년 10월 세번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 정치자 여러분, 안녕하세요. 윤세민 에디터입니다. 제가 자꾸 이렇게 얘기하니까 제가 윤세민인 것처럼 들리시겠지만, 앞에 드셨죠? 네, 접니다. 네, 걔입니다. 네. 네. 어, 어제는 이제 정의당의 선거와, 그리고 의회의 넘버원 피익인 김종철 신임 대표에 대해서 좀 알아보았습니다. 네. 왜냐면은, 그, 어, 대중적인 인지도의 투톱. 고 노회찬 의원과 심상정 전 대표를 제외하면, 이, 정의당의 대표들의 삶의 발자취까지 이렇게 얘기해주는 방송이 없어요. 어. 네, 알아두면 그렇죠. 도움이 됩니다. 네. 네. 그 당이 무엇을 선택했고 어떻게 나아갈지에 대한 예측도 가능하거든요. 음. 예. 김종철 대표가 앞으로 어떻게 할지에 대한 얘기도 좀 해보고.
2: 아, 생각해보면 전 옛날에 궁금했었어요. 네. 왜 진보정당 쪽에서는 한 5년 주기로 토, 이름에 통합이 붙은 당이
1: 나오는가? 아. 어찌보면, 지난 시간에 설명한 거예요. 네네, 네, 네. 근데 그 내막을 옛날엔 몰랐으니까. 그리고, 그게 맞아요, 생각해보면. 그런 고민을 해보는 게 맞아요. 음... 나가도 보고, 네. 합해도 보고, 또 찢어져도 보고 하는 게 저는 맞는 경험이라고 생각합니다.
2: 그러려면 양쪽이 다 그래야 되는데, 한쪽만
1: 그러니까. 아, 네, 그래 계속 졌잖아요? 네. 예를 들어, 거대 정당이다. 원내가 확실한 곳이다. 그럼 그쪽의 운명을 분석하는 사람들의 또 마인드는 또정 다르기 때문에.
3: 보수도 해봤어요, 이제. 시사 아저니다 예, 미래 통합했잖아요, 네, 미래, 통합 미래 통합. 음, 네, 그렇네요. <웃음> 아, 통합 갖다 썼네요. 예, 네, 미래 통합 해가지고.
1: 네. 네. 김종철 신임 대표가 앞으로 어떻게 정의당을 이끌고 나갈 것인가, 혹은 정의당이 앞으로 어떤 큰 틀의 정치를 보여줄 것인가와 더불어서, 어, 김종인 비대위원장이 지금, 음, 자기가 비대위원장을 맡고 있는 정당과 척을 지게 생겼습니다. 네. 이 문제에 대해서 논의를 좀 해보겠습니다. 잠시 후에요. 그것은 알기 싫다는 8시간 달려낸 프리미엄 한방차 더 쌍화 추석때잘 팔렸습니다. 감사합니다. 정치사회 전문 책구독 서비스 마키아벨리의 편지 추석도 잘 팔렸습니다. 감사합니다. 왜? 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제나 오란다. 아, 고맙습니다. 네. 작업 기억력에 도움을 줄 수도 있는 리모신에서 도와주고 있습니다. 이건 저만 먹으면 돼요. 이제. <웃음>
0: 건강기능식품 광고입니다.
1: 아 그게 아까...
0: 자 리모신
1: 어? 뭔데, 이게?
0: 지난번에 말해줬거든?
1: 천마 등 복합 추출물이 함유된 리모신. 기억력 개선에 도움을 드릴 수 있어요.
0: 기억력? 리모신.
1: 헬릭 스미스.
0: 8시간 정성껏 다려낸
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차. 더 쌍화. 작업 경력을 원한다면 헬릭 스미스의 니모신을 만나보십시오.
1: 아, 경험하고, 그, 저, 효력을 본제주변분이 있어요. 네. 네.
2: 기능성 원료인 천마 복합 추출물. 인체 적용 시험을 마쳤고요.
3: 특허까지 받아냈습니다. 아니, 천마가 있어요? 천마총에 있는 그 천마가 있는 거요? 예말 추출물이에요, 그럼? 그게 아니고, 마요, 마. 마. 네. 아, 마요? 마. 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 마.
1: 마왕.
2: 점점 복잡해진 느낌이 들긴 한데, 어쨌든, 천마 복합 천마는 추출물. 천마는
1: 난초과의 여러 사리의 기생식물이에요.
2: 네. 무려 여러 사리를 삽니다. 음. 자극기억 테스트 결과를 표준 편차로 나타낸 점수에서 플라시보 대조군과 비교하여 약4 배의
3: 차이를 보여주었습니다. 뭐 이게 통계학 얘기네요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이게 자극기억 테스트를 했는데 플라시보 대조군이 있고 실험군이 있고 이렇게 두 가지가 있는 것이고 네. 그거 결과를 가지고 표준 편차로 이제 뭐 그러니까 일반화 표준화 했더니 음. 그 점수에서 복용한 분들이 복용하지 않은 분들에 비교하여 그러니까 가짜 약을 먹은 분들하고 그렇죠. 비교하여. 4배, 뭐 4배가 뭐배 잘난 사람이 됐더라 특히나
1: 그렇죠. 이 건강기능식품 같은 네. 경우에는 이런 통계가 아주 중요합니다
3: 네, 네. 남들보다 4배나 잘난 사람이 될수 있다 그렇습니다.
1: 그렇습니다
2: 단어나 내용이 잘 기억나지 않는 수험생 머리 돌아가는 게 예전 같지 않다고 느끼시는 중장년층 저 기억력 등으로 업무 처리에 어려움을 겪고 계신 직장인 저 모두 리모신이 도움을 드릴 수 있는 분들입니다 그렇습니다 분말 타입으로 한 포씩 하루에 두번 섭취 휴대가 편해서 어디서든 섭취가 용이합니다
1: 액세스몰에서 확인하시고요
2: 남들보다 4배 더 잘난 사람이 되기 위해
1: 좋아요
3: 양산형 시사평론 민화문구
1: 자 이번 주 중은 미나무 그 시간입니다. 자 김종철 정의당 새 대표가 여기저기 인터뷰를 많이 했어요.
3: 그렇죠. 네. 네. 제가 나가는 프로그램인 정관용 씨와도 인터뷰를 했는데. 네. 그래 네. 뭐 계속 얘기하는 바가 있어서 그런 것들을 좀 보면은 김종철이기 때문에 이제 하는 내놓는 여러 가지 의제들이 있습니다. 음. 그래서 제가 뭐 대표적으로는 정관용 씨하고 이제 얘기한 걸 보면은 인보의 금기를 깨겠다 이런 얘기를 하면서 음. 몇 가지 정책들을 얘기하는데. 첫 번째는 이제 연금 문제예요. 뭐냐면, 음. 그동안 계속해서 문제가 됐던 내용 중에 이제 뭐가 있었냐면, 국민연금이라는 게 있지 않습니까? 네, 네. 그렇죠. 국민연금이라는 게 이제 보장률도 그렇게 뭐 높지 않고, 일반적으로 생각할 때, 물론 이제 좋은, 좋은 거라고 보는데 우리는, 아, 여러모로 이제 한계가 있는데, 한계가 있다고 얘기하는 그 비교되는 대상이 이른바 직역연금들이에요. 네. 그래서 공무원연금, 사학연금, 군인연금 이런 게 국민연금과 비교해서 엄청나게 지금 어, 뭐랄까 어, 적자를 보고 있는 상황인데. 음. 세
1: 칸의 층위 정도를 보면 됩니다. 국민연금이 모자라다고 말하면 한칸 밑에 있는 사보험들은 쓰레기라고 표현하는 게 적당합니다. 네. 따라서 사보험이 보통의 보험이라고 생각하면 국민연금은 개꿀인데 국민연금이 개꿀이라면 그 위에 있는 공무원연금이나 사학연금이나 군인연금은 천국이다. 공산주의죠. 정도로 보시면 되겠습니다. 그리고 이미 박근혜 정부 때 한번 논의가 나왔던 이야기인데 국민연금도 이렇게까지 노령화가 빨리 진행될 줄은 몰랐기 때문에 아마도 수령액을 조금씩 줄여나가는 사회적 합의가 필요할 거예요. 네. 그런데 문제는 그보다 훨씬 더 조건이 좋은 이런 직역연금들은 혜택이 더 좋으니까 더 빨리 줄여나갈 필요가 있습니다. 네. 고갈이 빨리 될 테니까.
3: 그렇죠. 그리고 그게 결국은 이제 그 재정적 부담이 되기 때문에 음. 그래서 누군가가 공무원이나 교사가 뭐 행복한 것이 문제가 아니라 그들이 음. 이제 연금을 많이 받으면 행복하겠죠.
2: 이거를 저는 세상을 몰라가지고 몰랐는데 공무원 된 친구를 보니까 이 연금 담보대출을 받아서 집을 사더라고요. 음. 그,
3: 그렇죠.
1: 그게 되게 중요하거든요. 공무원이 왜 그렇게 되려고 하느냐. 첫 월급만 보면 진짜 눈물이 나오는데 음. 네. 일단 안 잘리고 최대한 덜 잘리고 그리고 오랫동안 받을 수 있는 돈을 가지고 빌릴 수 있는 돈도 넉넉하고. 네. 당장 돈을 못, 많이 못 벌고 내 꿈을 못 펼치는 대가로 나중에 생활이 안정된다 그러니까 이잖아요.
2: 자, 자산을 그렇게 불리더라고요 연금담보대출을 네. 시작으로.
1: 그러니까 공무원한테 물어보면 군인한테 물어보면 성질을 내는 거죠. 당장 내 월급 받아. 음. 나한테 그 미래가 보장 안 되면 나더러 어쩌라는 거냐. 네. 근데 실제로는 그 양당간의 선택이 아닙니다. 그 미래를 보장할 텐데 조금만 덜 받자.
3: 음. 그러니까 이게 연금 개혁하자 뭐 이런 얘기인 건데 그래서 그런 이제
1: 진보 정당은 이런 말을 감히 못 했습니다.
3: 일단 뭐 사람들이 받는 돈을 줄이자는 취지가 될 것이기 때문에 첫째로 이제 진보 정당이 하기가 어려운 말이고 어렵고요. 두 번째로 공무원이나 교사의 경우에는 이제 조직화돼 있습니다. 공무원 노조라든지 전교조라든지 네. 그 조직화된 사람들이 또이 진보를 지지하는 주요한 이제 또 지지층 중에 일부일 거예요. 연쇄
1: 탈당하면 어떡해?
3: 뭐 그렇죠. 그런 것들 자? 그런 것들이 있기 때문에 예, 뭐 쉽게 얘기할 수 없는 부분인데, 근데 진보 정치 내에서 이 얘기를 한 지는 좀 오래됐어요. 무슨, 어떤 얘기가 있었냐면, 음. 국민연금 하나로라는 주장이 있었습니다. 그게 뭐냐면, 음, 지금 말씀드린 이제 공무원연금과 이런 직영연금, 이런 직영연금들을 국민연금하고 음. 그냥 다 통합을 해서 그냥, 음. 그냥 뭐그 사람이 공무원이든지 뭐 군인이든지 간에 똑같은 기준과 똑같은 액수의 일반 국민들과 똑같은 형태로 연금을 받게 하자 뭐 이런 주장이에요, 결국은. 네. 복잡한 얘기지만. 음. 근데 이제 김종철 대표가 그 정도까지 얘기하고 있지는 않는데 이 인터뷰에서는 음. 어떤 취지로든 영문 개혁을 하자는 얘기를 하는 게 음. 사실 이제 내부에서도 얘기가 있었습니다. 근데 다만 음. 이제 어 그냥 뭐아 어, 그래 그럼 그 기득권을 깨자 뭐 이렇게만 얘기할 수도 또 없는 것이 음. 문제가 또 뭐가 있냐면. 공무원의 경우에는, 말씀하셨듯이 지금 이제, 초봉이 적고 뭐 이런 문제가 있잖아요. 음. 그러니까 사실은 공무원연금이 이렇게 후하게 된 게, 음. 예전에, 지금보다 이제 더 공무원이 박봉이던 시절에, 그렇죠. 임금 인상이나 또는 임금의 어떤 책정이나 이런 걸좀 저조하게 음. 잡는 대가로, 나중에, 저, 나라. 지금
1: 덜 받고 후한 안정성을 미래에.
3: 네, 나라가 사정이 좀좋아지면 연금으로 이렇게 지급하면 되지 않겠는가. 음. 네. 이렇게 해서 사실은 생겨난 그런 풍토인 거거든요, 이게. 네. 근데 물론 공무원이 임금이 많이 올랐다고도 하고 여러모로 이제 뭐, 돼 있지만, 지금 문제가. 말하습니다 공무원이 처음 받는 임금은 굉장히 이제 적습니다. 네. 근데 거기서 이제 계속 이제 횟수로 올려 가면서 호봉이 늘어나면서 음. 나중에 이제 보면은 우리 저 제가 구청에서 일할 때도 말이죠. 뒤에서 일안 하시는 이제 직급 높으신 분들이 <웃음> 월급을 엄청나게 받거든요. 음. 일해요. 이런 걸 보면은 제가 이제 공익 근무원은 배가 아프죠. 아,
1: 네. 공근은 배가 아프죠. 네. 네. 그리고 그러고 그러고, 있,
3: 그러고 있다 보는 무슨 뭐 민방위 계장님이야여기 주식 투자한 거 대박 났다고 피자 쏘고 <웃음> 뭐 피자가 맛있기는 한데 이게 맞나 뭐 이런 생각을 하고 그 주식 투자는 언제 했느냐? 음. 네, 업무 시간에 일과 시간에 하고 말입니다. 사탕이나 까닭 쓰시면서. 네. 음. 담배나 하루에 막 열두 시피고 그렇게 돌아다니고 <웃음> 그래서 이제 그런 게 문제가 있는데 그럼 제 생각에는 이제 공무원 연금 이런 거 개혁을 하려면 그냥 공무원 연금 개혁을 한다고 되는 문제가 아니라 임금 구조나 이런 것도 다 바꿔야 되고 네. 굉장히 복잡한 문제들이 따라옵니다.
1: 만약에 다른 직영 연금을 국민 연금이랑 통합하겠다 그러면 갑자기 군인과 교사와 공무원 다른 공무원들 급여 파고 올려야 돼요. 어 그렇죠. 그리고 야당 보수야당에서는 그러면 해고도 지금보단 좀 쉽게 해야 되지 않을까? 이런 의견도 낼 거예요. 네.
3: 그럼 이제 만약에 이제 그런 임금 체계 개편이 이루어지면 호봉을 이제 줄여야겠죠. 호봉의 폭을 줄이거나 그쵸. 아니면 호봉제를 없애거나 뭐 이렇게 가는 논의가 될 건데 그럼 아마 광화문이 터질 거예요. 예, 네, 그러니까 이게 굉장히 그 어려운 과제가 됩니다. 네. 그래서 쉽게 얘기할 수 없는 것이지만, 어쨌든 정의당의 신임 대표 입장에서는 지금 잃을 게 없다는 주장에 <웃음> 잃을 게 없다. 어차피 우리 바닥인데. <웃음> 음. 그래서 이런 주장을 좀 이렇게 선제적으로 제기를하면서 정치권에 합의할 수 있는 이런 구조들을 만들어 나가겠다 이제 이런 얘기를 그래서 하고 있는 거고요.
1: 우리가 지금 표가 두려울 소냐? 네.
3: 그리고 이제 이 증세를 얘기했어요. 증세. 증세. 그래서 자신들 입장에서 정치세력 입장에서 정치세력이 이득을 보려면 무조건 세금을 깎아준다고 하는 게 답입니다. 세금 깎아준다고 해서 뭐 싫어하는 사람 있겠습니까?
1: 그래서 그나마 지난 그 동안에 정의당이 건드릴 수 있, 그나마 건드릴 수 있었던 영역이 뭐 살찐 고양이법 같은, 네 그렇죠 부자에게 증세 이 정도였는데 네. 그게 좀 허공에 뜬구름이라는 걸 이제 인정하는 것일 수 있습니다. 좀더 위험한 영역으로 있어요.
3: 가요. 더불어민주당도 사실 그 동안의 증세 논의 있어서는 초부유층 음. 네, 그 다음에 뭐, 뭐 그런 뭐, 어, 재산 뭐 이런 거에 있어서도. 네. 네. 굉장히 많은 재산을 가진 사람. 이렇게 음. 좀 초부유층에 대해서 이제 세율을 올린다 뭐 이런 기조였거든요. 그러니
1: 보편복지 사회로 갈 건데 그러면 어떡해요? 음.
3: 저 그것만으로는 이제 안 되는 거죠. 음. 네. 그러다 보니까 이제 김종철 대표가 얘기하는 것은 일반적으로 음. 보편적인 이제 증세를 하는데 음. 다만 그냥 보편적인 증세를 예를 들면 이제 북유럽 국가들처럼 음. 우리가 번돈에 막 절반이 막 그냥 소득세로 빠지고 뭐 이런 게 아니라
1: 물론 조선일보는 그렇게 소문을 내겠지만 네 예,
3: 그거에 우리가 아직 적응할
1: 단계는 아니고 천천히 음.
3: 그리고 우리가 이제 세금 내는 데 있어서 사람들이 제가 이렇게 좀 얘기를 들어보면 세금을 내는 데 있어서 세금을 많이 내는 거에 대해서 저항을 하는 게 세금을 낸 만큼 내가 무슨 사회적인 혜택을 보게 될 거라는 보장은 또 없다 이렇게 생각을 해요. 음. 세금을 내는 라내게 내가 어떤 의료 혜택이라든지 사회적인 여러 혜택으로 돌아온다고 하면 낼수 있는데 그러려라는 그러려라는 보장이 없지 않느냐 한국 사회가. 음. 누구 호주머니로 다 돌아갈 줄 알고 그거를 내가 세금을 많이 내느냐 이렇게 사회적 신뢰가 지금 없는 상황이 있거든요. 그래서 그러다 보니까 이제 좀 저항이 있는데, 그러면, 보편적인 증세를 하지만, 이 보편적인 증세를 누진적으로 이제 해서, 음. 없는 사람들은 증세를 하더라도 조금, 그냥, 네. 조금 이제 증세를 하고, 이렇게 쭉, 어, 좀 그래도 중산층이나, 음. 월급 꼬박꼬박 받는 월급쟁이들은 어느 정도 이제 세, 이 소득세나 이런 걸 늘려서, 재원을 확보를 하고, 그 돈으로 이제 복지를 해야 하는, 보편적 복지를 추진하는, 이런 거를 음. 해야 된다. 근데, 음. 이거를 정치권에서, 기성정치권에서, 함부로 얘기를 지금 못하는 구조이니 이럴 게 없는 정의당이 이런 주장하면서 좀 이슈를 좀 이끌어 나가고 싶다 이런 얘기를 이제 합니다. 네. 네. 그리고 이게 사실은 또 세금을 조금이라도 건드려 보려고 한 정권들은 다 이제 망해 나갑니다. 어려웠어요. 박근혜 정권도 사실 건드려 보려고 했죠 처음에. 네. 당시에 조원동 수석이 뭐. 어, 세금은 이제 거위의 털을 뽑는 것이다. 이렇게 얘기를 했는데, 거위가 알아차리지 못할 정도로 살살살 해가지고, 기털 하나씩 뽑아내는 것이 이제 세금을 올리는 방법이다라고 얘기를 했는데, 음. 네. 그래서 한게 이제 그런 거잖아요. 이명박 정권 때부터 이제 있었던 얘기긴 하지만, 어, 연금, 연금이 아니지. 그 연말 세액공제. 그렇죠.
1: 이걸 네. 좀더 뺀다거나.
3: 연말 정산을 음. 조산모사를 이제, 조삼모사를, 이제, 조사모삼으로 바꾼다든지, 음. 그런 걸 통해서 이제 바꿔보려고 한 것인데, 논란이 많아져서, 조삼모사를 조사모삼으로 바꾸려다가, (웃음) 조사모사로 타협하는 바람에, 음. 소득세가 빵꾸나고 뭐 이랬단 말이에요. 그래가지고 이제 좀 어려웠는데, 아무튼 그런 것들을 문제제기를 해보겠다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그리고 또, 공정경제산법과 노동경 문제에 대해서 얘기를 했습니다. 이게 뭐냐면, 음. 공정경제산법이라는 거는 이 지금 정부가 추진하고 있는 법이에요.
1: 이게 헤드라인만 보고 있으면 내용은 아무도 설명 안 해줍니다. 공정경제산법이라는 게 있고 여당이 하려고 하는데 기업들에서 아주 두려워하고 이러면 경영권을 다 사모펀드한테 뺏긴다는 얘기만 좀 보이고 뜬금없이 김종인 비대위원장은 이게 좋다고 하고 끝! 더 이상의 설명이 없어요.
3: 그러면 공정경제산법이라고 나오는 게, 제가 여기 적어온 거를 읽어드리면, 감사위원 분리선임제, 다중대표소송제, 으흠. 공정위의 전속고발제 폐지, 총수일과 일감 몰아주기 규제 강화, 징벌적 손해배상제, 집단소송제, 뭐 이런 내용인데, 네. 한마디로 얘기를 하면은, 기업의 의사결정구조나 이런 여러 가지 이제 그런 부분들에 있어서, 이른바 소액주주들의 결정권한을 더 늘려주고, 그리고 소액주주들에게 유리한 방식으로 기업의 이제 오너나 그다음에 기업의 다수의 주식을 갖고 있는 주권을 갖고 있는 대주주의 권한을 견제할 수 있는 여러 가지 장치들을 마련할 수 있게 해준다. 여기에 더해서 이제 지금은 이제 우리가 집단 소송이나 이런 게 현실화 되지 않잖아요. 네. 이를테면 은 우리가 뭐 이름을 잔뜩 모아가지고 그 사람들 명의로 소송을 낼 수는 있지만 음. 그 소송에 의한 결과로 뭐 보상을 받는다든지 이런 것들은 그 소송 낸 단사자들만 이제 보상받는 거잖아요
1: 소송에 참여한 사람들만 보상을 받습니다 이건 정의롭지 않죠 네. 피해를 10만 명이 받는데 1만 명이 집단소송을 하면 1만 명만 보상을 받는 거예요 네. 음. 그런 문제란 말입니다 집단소송제가 우리나라에 없다 보니까 예를 들어 지금 그렇게 이슈가 핫 이슈가 되고 있는 옵티머스 관련 피해자들도 집단소송제가 있었으면 좀 빨리 구제받을 수 있었을지 몰라요
3: 네. 그래서 이 그런 것들을 가능하게 해주는 이런 내용들이 이제 같이 들어가 있어요. 공정유지산법에. 음. 그 중에 이제 뭐 재개가 이제 반발한다고 하는 여러 다, 대개는 다 반발하죠. 모든 것을. 예, 네, 이 법에 모든 걸 싫어하지만 네. 그 중에서도 가장 이제 문제라고 주장하는 게 이른바 3% 룰이라는 부분인데 3% 룰? 예, 네, 이게 뭐냐면 앞서에 그어이 감사위원 분리선임제에 따르면 이 감사위원을 선출을 할때 다른 이사하고 분리해서 선임을 하고 그리고 이 감사 위원을 선출할 때이 선출하는 명수만큼 예 주주가 투표하게 돼 있어요. 그러니까는 1주 음. 1표가 아니고 음. 예 1주 예, 2표, 3표 뭐 이렇게 행사할 수 있는 그런 권한이 강화가 돼요. 그러면 이 대주주 위주가 아니라 소액주주들 위주로 또 이, 이 감사위원을 선임할 수 있는 그런 권한이 강화가 된다는 것이죠.
1: 소액주주의 투표권이 지금보다 강해진다.
3: 예, 네, 근데 여기에 더해서 무슨 문제가 발생하냐면, 최대주주 및 특수관계인의 합산은, 합산 의결권은 3%로 제한한다는 내용이 들어가게 됩니다. 즉, 음. 대주주는 이 주식을 많이 갖고 있더라도, 주식을 많이 갖고 있더라도, 그 주식만큼의 의견권도 가지지 못한다는 거예요, 결론적으로 얘기하면. 네. 그러다 보니까는, 오너들한테 불리하겠죠. 그 그렇죠. 대주주들한테 불리하다고 판단을 하겠죠. 네. 그러다 보니까, 그럴 경우에는, 과거 예를 들면, 엘리엇, 그, 어, 그, 뭐야, 하여튼, 엘리엇 사모펀드가 저도 엘리엇 밖에 기억 안 납니다, 이제. 네. 그들이, 그 이름이 있는데, 엘리엇 스미스입니까? 모르겠어요. 네, 그것은 가수인가? 네. 엘리어 매니지먼트인가? 뭐 아무튼 그런 이름의 이 상어 폰드가 와서
2: 에, 에, 에어로 스미스?
3: 에어로 스미스인가? 네. 그러니까 헷갈린 가수가 그건가 싶어요폴엘리어
1: 싱어가 설립했대요.
3: 음싱어요 네. 이름이? 네. 싱어시구나. 네. 아무튼 상어인지 싱어인지가 오하니. 싱어인데
2: 가수 아닌 건 되게 기구한 운명이네요.
1: 음, 그럼 베이커가 치과의사 하면 그건 본분을 망각한 <웃음> 거예요. 음.
3: 어, 대주주들 입장에서는 그런 식의 이제 해외의 글로벌 음. 사모펀드들이 와서 해치펀드가 와가지고 이렇게 막 여러가지 소액주주들을 이른바 선동해가지고 음. 그들의 의결권을 위임을 받는다든지
1: 아니면 의결 전용 소액주주들을 사모펀드가 심어 놓는다거나 네. 하지 않겠느냐 라는 네. 걱정인데 아니 그게 걱정되면 너희들도 하든가.
3: 그래서 그런 식으로 경영권을 다 뺏어가면 어떡하냐, 뭐, 이런, 이제, 얘기를 네. 하면서, 이번에 네. 반발하고 있는 그런 상황입니다.
1: 자기가 무슨
2: 시뮬레이션을 돌려봤더니, 뭐, 80몇 퍼센트가, 뭐, 사모펀드가 내, 네. 다 차지한다, 막, 이런 발표도 하고더그고요 그런 그러더라고요.
3: 생각을 하고 있을 네. 수 있어요. 네. 저는 뭐, 그런 항변들이, 뭐, 근거가 제로다라고까지는 보지 않아요. 물론, 이제, 다른 나라들도 뭐, 이런 거 있는데 왜 그러냐, 뭐, 이렇게 얘기할 수 있는데, 음. 이게 케이스 바이 케이스입니다. 그래서 어떤 경우에는 그 우려하는 게 현실이 될 수도 있어요. 그래서 무조건 모든 이제 주주자본주의의 원리를 강화하고 소액주주들의 권한을 다 강화하는 것이 모든 사안에 모든 경우에 다 이게 만병통치약이냐 그건 아닐 수 있는데 어쨌든 이게 어쨌든 김종인 위원장, 김종인 비대위원장 입장에서 김종인 국민의힘 비대위원장 입장에서는. 자기가 평소에 주장해온 경제민주화하고 맞는 부분이라고 생각을 하는 거죠. 음. 그래서 공정경제산법은 찬성한다! 이렇게 주장을 했습니다. 그렇습니다. 그런데, 당내에, 어쨌든, 이 반대하는 사람도 있단 말이에요. 대기업이
1: 지금 국민의힘을 안 믿으면 누굴 믿겠습니까? 예. 네,
3: 그리고 대기업 얘기도 맞지 않습니까? 막 와가지고, 이재용은 경영권을 막, 엘리엇, 어, 엘리엇 싱어가 뺏어가면 어떡합니까? 어, 이렇게 하기도 하고. 박 네. 방례 반발이 있고 재개들도 너무 하는 거 아니냐 이렇게 반발이 있다 보니까 김종인 위원장이 나름대로 이제 수를 써요. 그게 뭐냐면, 이 공정경제산법을 어, 이 정부 여당이 통과시킬 것인데, 음. 지금 정부 발의를 통해서.
1: 우린 다른 카드를 내밀자.
3: 우리는 거기에 더해서 노동개혁도 주장을 하겠다. 음. 네. 그래서 노동개혁 이다라고 하면 일반적으로 우리가 뭘 생각하냐면 아 해고를 좀더 쉽게 하고 네.
1: 새누리당표 노동개혁
3: 네. 해고를 좀더 쉽게 하고 어, 그 다음에 정규직의 지위를 어, 낮춰 음. 낮춰서 좋 규직으로 만들고
2: 해고를 쉽게 하기 위해서 낮춰 네. 음.
3: 그리고 노조가 뭘 이렇게 단협이나 이런 걸 체결해서 가지는 그러한 권한도 헐헐겁게 어, 만들자.
2: 만들어서 해결을 쉽게 해. 네. 음.
3: 이게 이제 어 노동개혁이다 이렇게 생각을 하고 맞바꾸자 이걸. 예. 그래서 공정정제 산법은 기업에 불리한 입법이니 음. 기업에 유리할 수 있는 노동개혁과 관련돼서 노동관계법이나 노동법 개정을 같이 붙여가지고 처리를 하자. 이런 주장을 김종인 위원장이 했습니다. 그런데 네. 이제 김종인 위원장의 정확한 주장은 어, 두 개를 연계 처리는 하지 않는다요. 요 음. 연계 처리할 건 아니다. 공정경제 산법을 처리하려면 반드시 노동관계법 개정이 전제가 되된다라고 주장할 것은 아니다. 음. 이게 김종인 위원장의 주장입니다. 하지만 주호영 원자 대표 등은 연계할 수도 있다는 입장이에요. 음. 그러니까 사실 이게 어려워지죠. 그럼 얘기가 네. 공정경제 산법을 통과시키기 위해서 노동격을 할 수는 없는 일이니까 집권 여당이. 음. 음. 그런데 이런 주장들에 대해서 사실. 김종철 대표는 한마디를 더 합니다. 그게 음. 무슨 얘기냐면 그게 예, 뭐할수 있는 얘기다. 이런 공정정 산법이라든지 이렇게 기업에 불리한 뭔가 제도 개혁을 하고 그 대신에 노동에 있어서도 노동이 내놔야 될 것을 내놓으라고 한다면 그것에 동의되는 부분도 있는데 그러면 뭐가 전제돼야 되냐면 사회안전망 강화가 필요하다. 음흠. 이 주장을 하는 거예요. 네. 그래서 예를 들면 전체 사회상은 어떻게 가져갈 거냐의 문제인데 지금까지 우리가 가져온 완전고용이 전제된 사회. 완전고용이 전제가 되고 기업이 자신들에게 고용된 이 사원들에 있어서의 복지나 이런 것들을 충분히 보장해 주는. 원래는 국가가 보장해 줘야 되는 거를. 네, 네. 기업이 보장해 주는 이런 모델로 갈것 같으면 그런 음. 모델이 가능할 것 같으면 지금의 이제 상황도 유지하는 게 가능한데 음. 문제는 그런 완전고용 모델이 이제 가능하냐는 거죠. 이 저성장 시대고. 더 이상 이제 뭔가 새로운 어떤 뭐 어떤
2: 성장 동력
3: 그렇죠 그런 것들을 찾기 힘든 시대에 네. 노동자가 한 기업에 평생 속해서 거기서 나오는 월급과 거기서 주어지는 복지혜 택만으로 생을 영위하는 것이 가능한가
1: 엔자베 이건... 시대고 플랫폼 노동의 시대예요
3: 그것에 대해서 이제 명확하게 답을 낼수 없는 시대라고 한다면 한 사람이 평생 가져야 될 직업이 네개 다섯 개가 돼야 돼, 돼야만 하는
1: 그런... 수십 개가 될 수도 있고.
2: 네.
3: 그러한 시대임을 인정할 수밖에 없다라고 한다면 좋다는 거예요. 음. 그런 걸 받아들인다고 한다면 그렇다면 필연적으로의 노동자가 직업이 없는 기관들이 발생할 수가 있고
1: 아직도 그리고, 고전의 노동계의 주장 같은 게그 진보 언론 어딘가에 어휘에 묻어있죠. 비정규를 죄악시하는 비정규 네. 고용을 많은 엔자러들은 그리 생각 안 하겠지만
0: XSFM입니다. 펴펴 펴. 어디 불편해? 아 어제 벨리 댄스 처음 나갔거든 보기보다 힘들어 응? 음? 벨리? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 마키아 벨리? 의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 세상을 보는 자신만의 시각을 갖는 데 도움을 드릴 수 있어요 마키아 벨리의 편지 구독은 액세스몰과 정치발전소에서 덕지리님 카인이 무슨 뜻이에요? 구약성경 창세기에 보시면요. 카인이랑 아벨 아, 아벨? 당신의 문앞에 배송되는 정치 마키 아벨 리의 편지 선정위원이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서 무의와 강좌 할인권까지 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요. 정치발전소
3: 아몬드 검은깨 건포도 해바라기씨 그리고 오란다
0: 견과류 가득한 수제강정 언제나 오란다 전하, 선대부터 내려오던 그 방식 그대로이옵니다
2: 8시간 넘게 달여 냈느냐?
0: 네, 8시간 넘게 달인 후 10분씩 4번 김을 빼고 불순물을 제거하였습니다
2: 음, 하하, 맛이 좋구나 어어마하게 진상해도 괜찮은 게냐?
0: 네 남녀노소 누구나 드실 수 있도록 오랜 연구 끝에 나온
2: 한방차이옵니다 좋구나 이 한방차를 더쌍화란 명하노라
0: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더쌍화
3: 문제는 뭐냐면, 이제 비정규직의 문제는 뭐냐면, 비정규직임이, 어, 비정규직조차도 아닌 상황 속에서 아무런 그. 보호가 없는. 예. 네. 돈을 벌 수도 없고, 음. 그렇다고 무슨 사회보장제도의 무슨 수혜자도 아니고, 완전히 답이 없어지기 때문에, 그런게 문제죠. 비정규직인 지위를 계속 그거라도 유지하기 위해서 계속 자기가, 예를 들면 과중한 노동을 한다든지. 음. 자기가 받아야 될 월급을 깎아버린다든지, 단가를 음. 깎아버린다든지, 심지어 노동자로서 보장받아야 될 권리를 다 포기하고서라도 이돈 버는 거 하나는 내가 지켜야겠다. 음. 이런 생각을 하게 되기 때문에 문제인 거거든요. 맞아요. 근데 이제 그런 조건을 제거해주면. 그렇죠. 사회 안전망의 강화를 통해서. 지금까지 논의된 바 있지 않습니까? 전국민 고용보험제라든지뭐
1: 이런 것들을. 청와대는 그 카드를 이미 던졌습니다. 음, 네.
3: 파격적으로 좀 한다고 한다면 이런 것들을 동의할 수 있는 것 아니냐라는 취지로 얘기를 했어요. 그래서 그게 바로 이른바 유연 안정성 모델이라는 건데. 아~ 이것을 몇 차례 말씀을 드렸습니다. 그래서 고용 유연화를 받아들이지만 일정 부분. 음. 고용 유연화를 받아들이지만 사회적인 안정성을 강화한다면.
1: 고용이 아무리 유연해도 사람들이 절벽 밑으로 떨어지지 않게 만들어 놓으면.
3: 네. 그러면 이러한 어떤 일련의 개혁이 동의할 수 있는 거 아니냐라는 취지로 김종철 대표가 얘기를 했습니다. 이게
2: 지금 포커판 레이스네요. 공정건제 3법 걸어. 받고 쉬운 해고 걸어. 받고 전국민 고용보험 걸어. 뭐 그런 식으로. 예. 예
1: 이러면 큰 판이 짜집니다.
2: 그렇죠.
3: 그럼 이게 지금 예, 말씀드렸잖아요? 사회의 변화를 얘기하지 않습니까, 이제 제가 지금?
2: 국민의힘이. 받고, 김종인 걸어.
1: <웃음> 김종인을 데려가달라. <웃음> 네. <웃음> 그리 그래 정의당이 그럼 김종인 받고. <웃음> <웃음>
3: 김종인 받고, 노래 <너네> 당사 걸어. <웃음> 그렇죠.
1: 내가 지금 그러니까 정의당이 그쪽에서 받아오고 싶은 필요한 게 뭐가 있나 생각해보니까 당사밖에 없는 거야. 당사를 받고, <웃음> 김종인을 받는다고. 당사 받고, 노래 홍준표도 데려가. <웃음> <웃음> 네. 제가 정의당이면 (웃음) 봤습니다. 김종인 홍준표의 당사라.
3: 네. 네. 아무튼 뭐, 그런, 그렇게 되면 이제 그랜드 디자인이 필요해지는 거잖아요. 사회상에 대해서. 네. 그러려면 뭐가 필요하냐면 사실 김정철 대표는 거기까지 얘기 안 했는데. 사회적 대화와 사회적 합의가 필요합니다. 그래서 엄청난 얘기가 되거든요. 음. 그래서 아무튼 사회의 큰 그림을 얘기한 거예요. 어쨌든 김정철 대표는. 그렇죠. 그큰 그림을 내놓고 그, 그, 방향으로 가자라고 충분히 우리 정의당이 얘기할 수 있으니 음. 거기에 대해서 그럼 동의하는 이런 것들이 필요하고 그런 논의라면 해볼만 하다. 그런데 국민의힘에서 얘기하는 어떤 공정경제산법과 노동개혁을 붙이는 이런 얘기들은 결국은 해고를 쉽게 하자는 얘기에 그치는 그걸 강조하고 싶은 것이기 때문에 지금 상황에서 국민의힘의 어떤 긍정적인 그런 태도를 가지기는 어렵다라고 이인터뷰에 얘기를 했어요 네. 문제는 뭐냐면 오늘은 이제 지금 이 녹음하고 있는 날이 (14일입니다.) 네, 7월 네. 14일 그렇습니다. 바로 저의 해피 벌스데이죠 아 그래요? 네. 그렇죠 해피 아, 벌스데이 축하드립니다 네.
1: 어제는 김상조 생일이었는데 그러게요
3: 네. 음. 네, 과연 내 생일을 축하할 이유가 있는가라는 의문도 가져보지만 없으면 안 하는 쪽으로 네. 해피 음.
1: 벌스데이인데 아 근데. 제가
2: 전화번호가 없어가지고 카카오톡 네. 카카오톡으로 케이크라도 못
3: 보내드리네요 이 시... 카카오톡을 또 안해요 저는 네. 아 13일 날 김종인 김종철이 만났어요 이렇게 김종 머시기들이 많아요 네, 김종인 김종철 음. 그리고 뭐, 더불어민주당의 김종민. 정의당의 김종민. 음. 네. 이 김종철 대표는
2: 김종 땡씨를 끌어 모으는 습성이 있네요. 예, <웃음> 네, 온갖 김종들이.
1: <웃음>
3: 네. 박근혜 정권에도 김종이라고 있었는데. 김종 어... 문체 차관인가 뭐 있었는데. 좀 있으면 코요태가 정의당 가입하겠어요? 아, 거기도 뭐 김종민. 네. 김종민이 이렇게 많아. 저도 만났는데 그 자리에서 김종철 대표 얘기를 했겠죠. 이게 뭐 그런 취지, 공정경제산법과 노동개혁이 말씀 좋은데 그 취지는 이런 거여야 되지 않겠느냐 얘기했더니 김종일 위원장 답이 사실 좀 의외의 답이 돌아온 거죠. 내가 얘기하는 거는 뭐 해고를 유연하게 하자 뭐 그런 얘기들을 지금 하지만 내가 얘기하는 건 그런 거 아니다. 그런 게 아니라 일종의 갑자기 기업별 노조 얘기를 했어요. 지금 우리가 처해 있는 상황이 기업별노조라 이런 상황 속에서 기업도 자기 기업의 이익만 얘기하고 노동자들도 그 기업에 해당하는 이익만 얘기하기 때문에 사회적으로 합의가 쉽지 않다. 그렇기 때문에 사회적으로 합의를 하기 위해서는 이런 기업별 노조나 이런 문제부터 거기는 직장노조라고 표현을 했는데 네. 그렇죠. 그런 것에서부터 벗어날 수 있는 그런 것들이 필요하고 그런 차원에서 내가 노동개혁위를 얘기하는 것이다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했어요. 음. 근데 그거 우리 운동권들 주장이거든요.
1: 그렇죠. 기업은. 단위 노조의 칼끝질 견우는?
3: 이게 기업별 노조의 폐해가 있기 때문에 사회연대적인 의식이 만들어지지 않고 그런 사회연대적인 그러한 정치의제들에 대해서 노조가 적극적이지 않다. 음. 그렇기 때문에 산별노조 체제로의 전환이 필요하고 이산별노조 체제로의 전환을 통해서 사회적 대화를 이끌어낸다. 고 이게 과거 우리 운동권이 들 하던 주장이란 말이에요. 뭐,
1: 그리고 어. 지금 민주노총이 가는 방향이고 하고 있는 말입니다. 어만나 네. 보니 이형 받을만 하겠는데? 그렇죠. 그래서 그런. 그래서 얘기를... 당사도 받아오고, <웃음> 네. 김종인도 받아오고, 홍준표도 받아오는 쪽으로.
2: 그래서 뭐삼김종시대가 되겠네요. <웃음>
1: 네. 김종
2: 김종 트로이카들이. 네.
3: 뭐 그런 얘기를 하니까 그 자리에서 좀 화기애애하게 이제 얘기가 만들어졌단 말이에요. 네. 그러다 보니까. 무슨 뭐어뭐 어, 뭐 결과적으로 얘기하면은 김종들이 서로 이제 뭐 연합하는 듯한 그런 모습이 됐는데 음. 근데 이제 김종인 위원장의 생각은 생각은 그럴 수가 있습니다 왜냐하면 이 양반이 어쨌든 독일에서 공부를 했고 네. 그다음에 독일에서 공부를 했고 계속해서 뭐 독일에서 옛날에 공부했는데 지금까지 뭐 독일병에 사로잡혀 있다 이런 건 그런 건 아니겠지만 근데 독일에서 공부를 한 근본을 가지고 계속 자기 딴에는그 생각을 발전시켜 왔거든요 음. 그리고 이른바 북유럽 모델이라는 게 그렇습니다 예를 들면 스웨덴 사회민주주의라든지 그런 것들이 어, 그러한, 이제, 이른바 우리가 뭐 어려운 용어는 코퍼라티즘이라고도 하고, 음흠. 조합주의라고도 하고, 사회조합주의라든지 뭐, 이런 얘기를 많이 하는데, 합의주의의 모델이에요, 결국. 음. 김종인 위원장이 주장하는 것도. 그래서 넓은 의미에서 국가 기구, 그리고 국가, 그리고 그 다음에 자본을 대리하는 이 기업가들의 여, 어떠한 종류의 연합. 우리로 따지면 그게 뭐 경청이 됐든지, 네. 뭐 정경론이 됐든지. 그다음에 삼별노조의 연합체 이렇게 세 가지 주체가 모여서 일종의 노사정 합의를 하는 거죠. 음. 그 노사정 합의를 통해서 노조가 양보할 것은 노동계가 양보할 것은 양보하고 그다음에 기업이 또 해줘야 될 것은 해주고 정부는 이것이 지켜질 수 있도록 법제도의 어떤 그런 개혁들 같이 이뤄, 보장해주고 이런 모델이 사실은 북유럽 복지국가 모델이거든요. 네. 김종인 위원장이 그 주장을 한 거예요. 음. 그주장을 앞서 말씀드렸듯이 진보의 비전과 크게 차이도 나지 않습니다. 그런 점에서 이제, 아, 김종인 위원장이 이렇게 얘기하는 건 자기 철학입니다. 그런데, 당내 사람들이 그 주장에 동의를 하느냐, 국민의힘들이 그걸 동의하느냐, 네. 전혀 동의하지 않죠. 어,
2: 저형 저거, 예, 네,
3: 동의를 저... 하지. 않는 상황이 될 것인데 네. 어쨌든 간에 그럼에도 불구하고 김종인 위원장이 뭔가 자기 정치의 어떤 수완을 발휘해서 파워를 내면 은뭐 음. 정의당과 함께 이슈를 이끌어가는 그런 힘이 생길지도 모르죠. 네. 하지만 어쨌든 이렇게 얘기를 하는 것은 어쨌든 큰 그림에 있어서는 국민의힘, 뭐 김종인 위원장이긴 하지만 국민의힘 일부와 정의당이 합의할 수 있는 어떤 뭐 접점 정도는 찾았다. 이렇게 볼 수가 있는 거예요. 음.
1: 그리고 이게 된다면 뭐또 말씀해 주시겠습니다마는 여당은 손안되고 고풀게 됩니다. 그렇죠. 본인의 힘이 크게 안 들어간 상태에서 지난 민주정부 14년간 하고 싶어도 못했던 일을 견인되게 돼요.
3: 네. 이게 네. 이 유연 안정성 모델이라든지 덴마크 모델이라든지 뭐 네덜란드 모델이라든지 이런 것들이 역대 정권들을 다 얘기한 모델이고 특히 참여정부 때이 얘기를 이미 했어요. 참여정부가
1: 왜냐하면 국민의 정부의 실패를 반영 바탕으로 뭔가 바꾸고 싶었는데 못했거든요. 음.
3: 그리고 앞으로의 사회상은 무엇이며 거기에 <웃음> 걸맞는 이런 노동시장 구조는 뭐냐를 이제 얘기를 하면. 음. 여기에 뭐 크게 동의를 하지 않는 사람은 없습니다. 거기까지 가는 과정에 대한 얘기를 많이 하는 거지. 그러다 보니까는 다 얘기한 바고도 하고 있어서 이러한 큰 그림에 뭐 모든 정치 세력이 동의를 하고 뭐 이러면은 뭐 엄청난 뭐 합의가 될 수도 있겠지만 어쨌든 국민의힘은 이제 주류는 국민의힘에 다수는 이제 동의를 하지 않는 그림일 거예요. 지금 네. 상황에서는. 네. 역할이나 이런 것들이 그래서 다소 이제 좀 어, 바뀌었다라는 생각이 드는 게 결국 이런 말씀하셨듯이 더불어민주당을 비롯해서 역대 정권이 하고 싶었던 모델을 오히려 야당들이 연합해서 주장을 하고 그렇게 됐습니다. 예, 여당은 그거에 대해서 모르겠고 일단 공정경제 3법부터 처리하자 뭐 이렇게 되는 그림이 되잖아요. 음. 이후에 만약에 그러니까 이러면
1: 에 만약 청와대가 여당에게 매우 복장 터지는데 말을 못하는 상황이라고 볼 수도 있는 거예요. 말씀드린 대로 전국민 고용보험 같은 카드를 청와대가 먼저 던진 다음에 여당이 그동안 뭘 했나 보면 얘기 꺼낸 기억도 별로 없습니다.
3: 음. 오늘도 이제 그 재계를 만나서 공정경을 한법을좀 이렇게 설득하려고 했는데 음. 하지만 이제 여러 가지 관측이 나오지만 언론은 3%를 앞서 말씀드린 3룰에 있어서는 음. 민주당이 후퇴할 수도 있다라고 전망을 했는데 또 민주당에서는 후퇴 안할 거다라고 했지만 또 재계를 만나서는 어떻게 될지 모르고 이런 식으로 계속 가고 있거든요. 음. 네. 그래서 이제 그것이 결말이 어떻게 나야 되는지를 봐야 되겠지만 중요한 거는 민 원래는 이렇게 큰 사회의 어떤 로드맵 그리고 큰 그림을 던지고 거기에 대해서 야당이 각자 주장하는 것을 받아줘야 할 일은 사실은 여당이 할 일이라는 얘기를 하고 싶은 거예요, 지금 사실.
1: 선공은 여당이다.
3: 그래서 여당이 해야 할 일인데 그렇지 않고 지금 야당이 그림을 만드는 이런 방식으로 가서 이게 되겠느냐는 좀 의문입니다, 음, 제 생각에는. 지금
1: 큰 그림의 완성을 그원내자 3당이 시켜준 것이 아니냐. 이런 네, 말씀이시죠. 이
3: 정의당이든지 국민의힘이든지 그럴 능력을 갖추고 있으면은 뭐 되겠지만 그럴 능력이 없단 말이에요. 저기다가 그렇죠. 주장한다고 되겠습니까? 특히
2: 국민의힘 같은 경우에는 뭐 김종인 대표의 그런 비전을 이야기를 했다고 치더라도 해고 유현 노동 유현 같은 말을 꺼내면 안 되는 상황이고요.
3: 그래서 큰 그림에 있어서는 정부당이 붙들고 가야 되는 게 있어야 되는데.
1: 유연하게 오히려? 김종인을 해고할 거예요.
2: 어, 그렇죠. 그리고 이제 국민의당 의원 입에서 노동 문제가 얘기가 나오면 아, 국민의 힘 매우 다르죠. 네. 입에서 노동 문제가 얘기가 나오면은 고지급대로 듣는 사람이 잘 없으니까요. 음. 의심부터 하니까요. 저 같아도. 음.
3: 그렇죠. 근데 오히려 지금 더불어민주당과 이제 그 정부 그니까 집권 여당은 오히려 선거에 훨씬 더 많은 신경을 쓰면서 이런 좀이 사회를 어떻게 가자라고 하는 총체적인 어떤 노선을 제시하거나 그런 게 아니라 음. 선거를 의식해서 굉장히 이 세부적인 주제들에 대해서 어~ 선거용 이런 이슈를 던지는데 오히려 주력하고 있는 게 아니냐 이런 의심을 가지고 있거든요 저 같은 사람들은 그
1: 그러니까 가장 힘을 많이 쓰는 분야가 몸조심은 아닌가
3: 네. 예를 들면 동학 개미 얘기가 그렇습니다 동학 개미 뭐 주식투자 중요한데 네. 주식 투자를 한 거에 대해서 최근에 이제 얘기가 나오는 게 대주주 요건을 3억, 10억 원을 3억 원으로 내리는 얘기를 가지고 뭐 박사직에 싸우잖아요. 그래서 그게 무슨 얘기냐면은 양도소득세라는 걸 내는데 주식을 사고팔 때 음. 양도소득세를 내게 할 것인데 이 양도소득세를 내는 기준 중에 어 양도소득세율을 아주 그 강화해가지고 많이 내야 되는 그 요건이 있습니다. 그게 뭐냐면 특정 주식을 내가 10억 원 이상 어치를 갖고 있으면 이 양도소득세를 최고소율로 내야 돼요. 음. 지금 기준은. 근데 이것을 이 기준을 3억 원으로 내리자라는 게 정부 아닙니다. 음. 그리고 이 기준은 뭐 오늘 갑자기 얘기한 게 아니라 2018년에 이미 정해놓은 비율이에요. 국회하고 협의를 해가지고 정해놓은 기준이에요. 근데 이제 와서 국정감사하고 이런 과정에서 홍남기 격치부총리를 불러가지고 상황이 변했다 집권여당이 상황이 변했다 왜 10억 기준을 3억 원으로 낮추냐 지금 주식시장 찬물 끼얹는 것이다. 그 사람들이 그삼억 기준에 맞춰지는 것을 두려워해서 주식을 다 팔아버릴 것이다. 음. 그러면 주식 시장이 쉽고 주가가 떨어지고 그럼 지금 다들 동학개미들이 빚내가지고 지금 다 주식 투자했는데 그 사람들 누가 그러면 구제해 줄 것이냐. 이건
1: 몸조심이라고 보는 게 맞죠.
3: 네. 만약에 연말돼가지고 주가 떨어져가지고 주식 이 주식 투자 무리하게 한 사람들이 이거나 어 중내산에 하는데 네. 그런 상황 속에서 내년 초에 이제 재보궐선거 국면 들어가면 음. 그걸 누가 책임지겠습니까? 재벌어 그런데 이 큰데.
1: 걱정은 합리적이긴 해요. 왜냐하면 주식 시장이 네. 어떤 정책 때문에 한꺼번에 무너지는 건 정말 두려워할 일이 맞으니까. 그렇죠. 네. 다만 용감한 사람들이었으면. 동학개미들이 일어서기 전에 처리하지 않았을까? 혹은 지금 이 상황에서 지금은 좀 그러니까 조금만 두었다 보고 처리하자 정도의 태도는 보여야 하는 거 아닐까?
3: 네. 근데 이제 정부 입장은 그렇지 않을 거라는 겁니다. 주식이, 주식 주가가 그렇게 많이 떨어지지 않을 것이다. 과거의 사례를 봐도. 음. 원래
1: 그렇게 생각하는 게 맞습니다. 네.
3: 그리고 지금 이 10억 원 기준과, 10억 원 기준을 3억 원 기준으로 바꿨을 때 들어가는 그 문제가 되는 그, 어, 특정 종목의 3억 원 이상을 가지고 있는 주식, 주식을 가지고 있는 주주몇 명이나 데 예, 네, 1% 좀 넘는 수준이다. 그래서
1: 네. 이게 이상하다는 거예요. 예. 네. 경제지 눈치 보는 거 아니냐, 지금 여당이.
3: 그런데 이제 이 1%의 눈치를 본다기보다도 여당의 눈치를 보는 것은 결과적으로 주가가 떨어지면 주가가 떨어지면 안 좋다는 거죠 결국. 근데 다, 주식 투자가들 입장에서는 3%를 갖고 있는 사람이 양도소득세를 얼마나 내든지간에 주가가 떨어지면 무조건 안 좋은 거니까. 음. 더군다나 코로나19 때문에 경제가 여러모로 실물 경제가 어려운 상황에서 주가까지 떨어지면 어 우리 다 우리 욕할 건데 우리가 어떻게 할 거냐. 근데 이 얘기를 하는 건데. 근데 지금 당장 집권 여당으로서 책임져야 될 부분이라는 건 뭐냐면 결국은 앞으로 이 사회를 어떤 방향으로 가져갈 거냐에 대한 문제에서 그걸 설득력 있게 국민들에게 제시를 하고 그걸 설득하기 위한 여러 가지 일들을 해야 되는 거 아니에요. 네. 양도소득세 기준 10억 원을 3억 원으로 내리는 게 필요하지 않은 일이냐. 필요한 일이란 말이죠. 지금 이 그래서 이 주식에 있어서 주식 거래를 할때 네 지금은 거래세를 내지만 거래세를 사, 예, 사실상 없애고 양도소득세 체제로 개편하는 것이 필요하지 않은 일이냐에 대해서 다 필요한 일이라고 한단 말이죠. 네. 근데 그것을 설득하는 게 아니라 그걸로 불거질 우려에 대해서 우려에 대한 여러 사람들의 어떤 이 의견에 편승하고 있는 거잖아요. 아,
2: 그러니까 그런 문제가 있으니까 이 일을 진행할 때이 문제를 우리가 어떻게 완충시키면서 이 일을 진행할지 논의해보자의 자세가 아니라는 거잖아요.
3: 그렇죠. 예. 그러니까 역할이 지금 바뀐 것 같은 느낌이라는 겁니다. 음. 정의당 차 오히려 정의당 같이 이럴 게 없는 사람들이 정체 사회 구조가 이래야 되지 않습니까? 라고 막 주장을 하고 있고, 집권 여당은 오히려 몸조심하고 이제 문제가 될 만한 사람들은다 피해 가려고 하고, 이런 모습인데, 북유럽 국가의 그 복지 국가 모델도 우리가 앞서 합의주의 모델이라고 했지만, 그냥 합의가 그냥 된거 아니거든요. 합의가 그냥 된게 아니라, 노조가 힘이 셌기 때문에 된 거예요. 음. 그 노조가 힘이 왜 써졌냐면, 그전까지 막 머리 박고 싸웠기 때문에 그렇게 힘이 세진 거거든요. 네. 사실 정의당 같은 진보정당이 해야 될 역할이라는 거는 그렇게 머리받고 싸우는 사람들의 의견이나 이런 것들을 막 대변을 해주면서 제가 뭐 정규직 노조를 대변하라는 게 아니라 싸우는, 싸워야 우는싸 되는 사람들이 있지 않습니까? 음. 뭐 앞서 말씀하신 비정규직에 해당하는 사람들도 있을 것이고 네. 그 사람들을 대변하는 역할, 그사람들이 어떤 의견을 정치권에 전달하는 역할 이런 것들을 쭉 하면 통치에 책임을 지고 있는 정부 여당이 자신들의 큰 그림에 맞춰서 이런 저항들을 그러면 이런 것에 맞춰서 한번 합의를 해봅시다라고 얘기를 하는 이 그림이어야 될까 말까 라는 거죠. 그런 점에서 뭐 정의당의 김정철 대표가 이렇게 좀 좋은 얘기를 하는 거는 저는 뭐 긍정적인 부분이 있다고 하지만 결국은 어쨌든간에 돌고 돌아 이것은 여당의 책임으로 돌아올 수 있는 문제이다라는 점에서 결국 정의당 얘기로 시작했지만 바꿔야 될 것은 여당이라는 점을 또 드러내는 사례가 아닌가 뭐 그런 생각이 들었다 이런 얘기입니다.
1: 공정경제 산법과 노동개혁과 사회안전망에 대한 이야기였습니다. 네.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다
1: 아 그게 아까
0: 니모신이라고
1: 그래 기억력? 니모신
0: 헬릭 스미스 맛? 맛을 어떻게 표현할까? 보기엔 흔한 강정인데 맛은 절대 흔하지 않은 것 같아요 딱딱할 것 같은데 부드럽고? 아주 달것 같은데 너무 달지도 않고 담백해요 흔히 알던 맛이 아니에요 뭐랄까 고급스러운 강정?
3: 시작하면 멈출 수 없다. 잘 만든 수제 강정 언제나 오란다
0: 매달 집으로 배송되는 이달의 책. 독서의 깊이를 더해 줄 가이드북, 특강, 독서 모임 강좌 할인권까지. 정치 발전소가 제공하는 정치 사회 전문 서적 구독 서비스 마키아벨리의 편지. 정치 발전소와 엑세스몰에서 구독하실 수 있습니다.
1: 이제 사조 씨가 결혼을 하면 저는 그다음에 근데 그 언론 탓을 네. 하는 습관이 생겨버렸어요.
3: 근데 하나만 더 얘기하면, 뭐, 예, 네, 뭐가 있냐면 그래서 결국 또 이제 당장 이 좋은 얘기 많이 했지만 음. 당장 문제가 되는 게 이제 재보궐 선거다 이런 거죠. 재보궐 네. 선거? 예, 재보궐 네, 선거를 정의당이 후보를 낸다는데 그렇죠. 네. 그, 내겠죠. 네. 어. 그렇죠, 낸다는데, 그리고 민주당도로 후보를 내지 말라는데, 음. 더불어민주당은 100% 후보를 낼 것이고, 내겠고. 그럼 이제 정의당이 자신들만 후보를 내는 게 아니라 비민주 선거연합을 지금 하겠다고 주장을 하는 거거든요. 음. 이 와중에 또진보정치 재편이나 이런 게 있을 수 있고, 또 거기서 이제 또, 어, 이 정의당이 뭐, 얼마나 나오겠습니까, 사실. 서울시장 내봐야, 음. 뭐 얼마나 나올지 모르는 거지만, 그것이 또 더불어민주당에게 가하는 어떤 손해나 이런 것들이 있을 것이기 때문에, 뭐, 앞으로의 어떤 이 민주당과 정의당과의 관계 이런 것들은 서로 뭐, 하고 싶은 대로 하는 관계로 이제 가는 것이다.
1: 이번 선거는 더더욱이 특별하게, 뭐, 한참 남았습니다만. 네. 아 정의당과 민주당의 정면 승부가 될 가능성이 높습니다. 왜냐하면, 네. 아 국민의힘이 종속 변수가 돼요. 네. 여러모로. 그렇죠. 국민의힘이 얻는 결과는 국민의힘이 자력으로 얻는 결과가 아닐 가능성이 높아요.
2: 음.
3: 그리고 아마 이 선거는 김종철 대표가 본인이 출마해야 될 수도 있습니다. 어떻게 될지 모르지만. 네.
1: 그죠? 왜냐면 그동안도 꾸준히 당직자형 출마자였기 때문에.
2: 그리고
3: 서울시장을. <웃음> 이번에 어? 당직자 중에 대표가 됐어. 근데 서울시장을 뭐. 누구를 내냐고요. 현역 의원 낼 수도 없고. <웃음>
2: 내가 이번에 할 일이 있었던 것 같은데 뭐였지? <웃음> 그렇죠.
3: 서울시장 만주하기. 네, 중요한 선거를. 네, 아무튼 그런 조건들이다. 그런 조건이 같이 있다. 이것까지 같이 생각해 보면은, 네. 앞으로의 어떤 정치 질서나 이런 것들을 볼때 도움이 좀 되지 않을까라는 소박한 생각입니다. 어쨌든 네.
2: 선거 전에 그리고 정의당과 지금 여당은 만날 일이 하나 있네,
3: 있긴 있네요. 뭐, 만날 일은 여러 가지 뭐 있겠죠.
1: 네. 따라서 이제, 김종철 대표가 그러하고, 어, 김종인 비대위원장이 그러하듯이, 이낙연 대표도 충분한 메시지를 내면서 다니고는 있습니다. 언론 탓하기 시간. 잘안 보여줘요. 음. 노동법 개정에 대해서는 부적절하다는 태도를 분명히 보였고 대기업들을 만난 자리에서 제가 지난주 얘기했습니다만 경제상법은 늦출 수도 없다. 음. 정도의 비교적 단호한 메시지들을 많이 내보냈는데 제가 또 시사아저씨의 이야기에 공감하는 것은 그 여당 내의 지원 사격은 좀 부족하다는 느낌이 있고요. 네. 가는 길을 안 가는 건 아닌 것 같은데 전체적인 그 팀의 추진력이 있어 보이진 않는다. 음. 이렇게 생각합니다. 예. Yeah. 이런 얘기였고요. 어, 마무리로 의사 소통을 좀 하겠습니다.
3: 금주의 의사 소통.
1: XSFM25의 주메일닷컴으로 이진호 씨가요. 요즘에 정치 시사 내용만 다루셔서 좀 아쉬운데. <웃음> 오래된 청취자는 이제 이런 사람도 있습니다. 그렇죠. 시사 얘기만 해? <웃음> 이러면서 <웃음> 아무리
2: 시사 팟캐스트라도
1: 그 뭐... 6개월 정도만 들으신 분들은 시사 얘기 언제? 이렇게 뭐라고 하잖아요. 이런 얘기를 왜 하지? 네. 7, 8년 들으신 분들은 왜 시사만 자꾸 해? 뭐뭐 <웃음> <웃음> 뭐 해야 돼요? 그러면 시사 <웃음> 말고 이진호 씨의 견해는 언제 유익한 정보 제공용으로 신발 관리나 세탁법에 대해서 다뤄 주시면 어떨까요? <웃음> 근데 그건요. 전형적인 유튜브용 콘텐츠입니다.
2: 그러니까 영상이 소방이 돼야 된다는 거죠. 네,
1: 나중에 저희가 기술을 개발하면 이그저 머리통 샷으로, 네, 그 위에서 찍은 샷으로 예쁘게 찍을 수 있으면 유튜브로 하면 할까? 이게 듣는 매체에서 어떻게 신발 관리법을 얘기합니까? 음, 막소의 굵기, 뭐이 브랜드 이런 거 얘기해야 되는데, 네. 네, 미온수의 온도 막 이런 거 얘기해야 되는.
2: 데 그리고 신발은 재질이 여러 가지잖아요. 그죠? 네,
1: 그리고 또... 보통 한 켤레를 가지고 있는 게 정상이다라고 생각하는 시사시 같은 이상한 사람들이 위화감을 느낍니다. 음, 네. 이거,
3: 이거 신발 또 신고 왔어요, 이거.
1: 알아요. 네. 지금 2년째 계속 신고 있죠, 그거?
3: 네, 까만 신발인데 하얀색이 된 신발.
1: <웃음> 오, 신발 잘
2: 만들었네요. 네. 2년이면 어디가 터져도
1: 터지는데. 음. 그것만 신으면. 네. 아, 음. 하지만 다른 컨텐츠를 많이 생각해내고 있습니다. 네. 준비할 테니까 신발 문제는 스스로 공부하시고요. 그, 어, 국내 말고 외국의 유튜버들 중에 잘 만드는 사람들 많습니다.
2: 언제 한번 시사 아저씨도 건담 이야기 한 번.
3: 건담 얘기도, 근데 저는 너무 정치 그, 것만 생각해 가지고 건담 얘기를 봐도 정치가 생각나고 그러니까 그 건담
1: 투표 이런 거 하려고 그러고. 건담
3: 건담 선거 얘기에서 네. 비유할 수 있는 정치 이야기를 하시면 되잖아요. 그 건담의 지용 공국 나오잖아요. 그게 볼땐 내가 볼땐 정치적인 얘기예요, 그게. 네.
1: 그러니까 그런 말씀 한번 네. 하시는 네. 거 재밌지 않을까요?
3: 건담도 있지만 최근에 이제 한자와 나오키라는 드라마를 또 보면서 한자와 네.
1: 나오키 새 시즌 나왔다는 얘기를 들었는데.
3: 그러니까요. 그걸 한 주에 하나씩 감질나게 와차 플레이에서 지금 한글화 공개하고 있는데. 네. 그걸 보면서도 이 일본에 대한 또 생각을 했어요. 네. 일본 정치와 사회
1: 에 대해서. 주인공이 그, 리가라이의주인공 그분이 아니죠.
3: 아니, 그 양반 맞죠.
1: 아, 맞아요? 예. 네. 그분이 섭외하기 그렇게 힘들다며. 아, 그래요? 그래서 리가라이가 다음 시즌이안 나오는 거 아니에요. 아,
3: 그렇구나. 네. 네. 인기인이셔가지고.
1: 근데 저는 저 국산 리가라이봤다속 터져가지고. 음. 그러니까 뭐, 나름 나쁘진 않았는데 속 터져가지고, 솔직히 결론적으로. 결론, 결론 상으로는 네. 아무튼. <목소리> 알았어요. 나중에 시사주실 데리고라도 딴 얘기 해볼게요. 음. 정치하기로 세지 않게. 네. 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 옛날에 레데리
2: 얘기도
3: 해주셨고 그랬잖아요. 그렇죠, 네. 레데리도 하고, 네. 네.
1: 아, 다른 것도 준비하겠습니다. 그, 국감이 끝나면은요, 기대해 주십시오. 예, 네. 시사지 씨랑 같이 물러가죠. 내일 이 시간에, 아, 문학, 문학 아저씨하고. 네. 네. 지난주 문학 얘기 나머지 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 아, 스트리트 파이터 2 얘기를 했으니까 이제 철권 얘기를 할 때가 됐습니다 아, 그렇죠. 네. 결론은, 어, 게임 얘기는 아닙니다. 결론은 폴 피닉스.
2: 아머킹이죠. 아 그래요? 왜요? 왜왜 왜 결론이 암호킹과폴피이 드러나는 거예요? 처보는 무조건 폴피닉스 아닙니까? 아그 본권 한 방에 네. 예, 오와
3: 이렇게 하는 거. 풀염 풀염
2: 풀염함이 있죠.
1: 네. 그리고 그 단군신화를 철권으로 표현할 수 있죠. 왜, 그건 또 왜요? 쿠마데킹. 아 네. 그렇구나. <웃음> 이기면 인간. 네. 네. 내일 이 시간에 봬요. 이런 얘기 나납니다. 윤세민 히타고유승균비디였습니다 시사 아저씨 안녕히 가시고 청취 여러분들도 내일 봬요. 안녕.
2: 안녕히 계세요.
0: 와! XSFM입니다. I D W K. 와! 와!